1: Podpredseda národnej rady Andrej Danko mal v noci auto nehodu, no nepočkal na políciu. Opozícia žiada, aby odstúpil. Konferencia biskupov Slovenska pripravuje usmernenie k vyhláseniu dikastéria pre náuku viery fiduciae supplicans. Spojené štáty a Británia zaútočili proti povstalcom v Jemene, na to odkazuje, aby abysiran Krotil spojencov a husiovia sľubujú pomstu. Aj dnes podvečer vám ponúkame to najdôležitejšie zdiania doma vo svete. Príjemné počúvanie željú Peter Ondrejka. Lucia Pálešová.
2: Domáce spravodajstvo
1: Podpredseda Národnej rady a predseda SNS Andrej Danko mal v noci autonehodu. V bratislavskej mestskej časti Dúbravka na križovatke ulic Saratovská a Repašského zdemoloval semafor. Nepočkal na policajtov a odišiel. Tý ho potom dodatočne dohľadali podľa olejovej škvrny, ktorá viedla až do jeho garáže. Andrej Danko potvrdil, že nehodu mal a dodal, že si všetko zaplatí a že je poistený.
0: Áno, tak ako každý smrteľník, aj ja môžem mať dopravnú nehodu, stalo sa mi to, priznávam sa. Dostal som večer šmik, čo je asi nič nezvyčajné, narazil som do stĺpa, ohlásil som to poisťovní, oznámil som to v magistrátu, ak ešte treba niečo urobiť, všetko si splním. V každom prípade som dal aj súčinnosť policii, takže verím, že poisťovňa sa s tým vysporiada, a keby nie, tak som si vedomý svojej zodpovednosti.
1: Celá svetelná križovatka bola ráno nefunkčná a správa ciest vymenila zničený semafor za nový. Niehodu predsedu národňarov potvrdila aj minister vnútra Matuš Šutaještok. Andrej Danko podľa neho spolupracuje s políciou a poskytol plné vysvetlenie.
2: Policajný prezident má ráno informoval, že sa stala nehoda podpredsedovi Národnej rady. Nedošlo k žiadnemu ohrozeniu ani života, ani, ani zdravia ani obyvateľov, ani nejakej škody na majetku. Mám informácie o tom, že pán podpredseda Národnej rady spolupracuje s policiou a dal plné vysvetlenie.
1: Magistrát hlavného mesta Bratislava odhadol škodu na 2500 eur. Uplatní si ju od poisťovne, kde má podpracera Národnej rady poistku. Andrej Danko zároveň trvá na tom, že nemusel volať políciu a mohol z miesta nehody odísť, keďže nespôsobil škodu nad 3990 eur. Opozičné strany ale vyzvali šéfa SNS a podpracedu parlamentu, aby vyvodil zodpovednosť v súvislosti s touto dopravnou nehodou. KDH aj SAS ho priamo vyzvali odstúpiť z funkcie. Ak tak neurobí chce budúci týždeň vyzbierať podpisy potrebné na zvolanie mimoriadnej schôdze k jeho odvolávaniu, hovorí podpredseda KDH Marian Čaučík.
2: Každý občan Slovenskej republiky vodič vie, čo má urobiť v prípade nehody. Andrej Danko to neurobil. To, čo zatiaľ povedal, nevysvetluje situáciu a preto myslíme, že by sa mal zachovať ako chlap a odstúpiť z pozície podpredsedu parlamentu. Táto koalícia slubovala novú politickú kultúru a takéto, ak sa stanú takéto veci, ako sa stalo včera podpredsedovi parlamentu, mal zavolať policiu, mal riešiť nehodu,
0: tak ako sa to rieši bežne.
1: Opozícia žiada Andreja Danka, aby okolnosti nehody riadne vysvetlila, aby povedal, či bol pod vplyvom alkoholu. Pokračuje podpredseda SAS Branislav Groling.
2: Asi Andrej Danko ide v stopách pána Slotu, keďže urobil autonehodu a z tejto autonehody odišiel. To je taký dôkaz, že odišiel kvôli tomu, že nechcel volať policajtom a nechcel sa podrobiť nejakej dýchovej skúške alebo nechať si odobrať krv. Je dôležité povedať, že v takýchto okamžikoch sa pozerá na takéhoto človeka, ako keby bol opitý, tak neviem, že či to bol cieľ Andreja Danka takýto spôsobom to nejako zmáriť, toto vyšetrovanie. Uvidíme, čo sa bude diať dodatočne. Ja si myslím, že naozaj by nám to mal všet- kým vysvetliť, že čo sa udialo večer a že policia by k tomu mala zaujať stanovisko.
1: Aj líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka si myslí, že by mal podpracera Národnej rady po nočnom incidente jednoznačne vyvodiť zodpovednosť.
2: Každý vodič na Slovensku vie, že keď spôsobí dopravnú nehodu, tak tam má ostať, kým príde policia a nie utiecť už len preto, aby sa rozptýrili napríklad obavy, že jazdil pod prúdom alkoholu. To je základná poučka, ktorú ovláda každý, kto vedie motorové vozidlo. Navyše, politik a špeciálne podpredseda parlamentu predsa má ísť príkladom verejnosti a má konať tak, aby neboli absolútne žiadne pochybnosti o tom, že jednal v súhľade so zákonom. Andrej Nanko to neurobil, namiesto toho odišiel z miesta tej autonehody, potom ho museli nájsť podľa nejakých olejových kvern. Takto by sa politik nemal správať. A preto by som aj chcel vyzvať týmto, Andreja Danka aj menom nášho hnutia, aby vyvodil z toho politickú zodpovednosť, čo znamená, stal sa funkcie podpredsedu Národnej rady. Je to aj súčasť politickej kultúry na Slovensku.
1: Hnutie Slovensko tiež vyzvalo Andrea Danka zdať sa funkcie, vysvetľuje predseda poslaneckého klubu hnutia Michal Šipoš.
2: Andrej Danko veľmi dobre vie, čo správil a veľmi dobre si uvedomuje, že toto je cez čiaru. Toto podpredseda parlamentu si nemôže dovoliť, takýto prúser. Preto ja som sa rozhodol, aj spolu s kolegami, že ho vyzývame, aby sa vzdal sám, aby sa vzdal pozície podpredsedu Národnej rady. A ak neurobi toto rozhodnutie do pondelka rána, tak s ďalšími opozičnými kolegami zaujímame ďalšie stanovisko a potom budeme informovať, aký bude ďalší postup v rámci opozície.
1: Podľa neho je tu ešte aj predseda parlamentu Peter Pellegrini. Ten sa už vyjadril, že ak sa potvrdí, že predseda SNS a podpredseda Národnej rady Andrej Danko pri nočnej nehode porušil zákon, je na mieste otázka vyvodenia z odpovednosti.
0: Nemám viac detajlov, ale v prípade, že by sa potvrdilo, že pán predseda Slovenskej národnej strany a podpredseda parlamentu bol účastníkom dopravnej nehody. A nezachoval sa tak, ako sa má každý občan v zmysle zákona pri dopravnej nehode zachovať. Tak samozrejme, je tu potom otázka aj na vývodenie nejakej politickej zodpovednosti. Ale musím si najprv počkať na detaily, pretože som to zatiaľ počul dvoma vetami, že sa niečo stalo. Neviem detaily, neviem definitívne fakty, ale v rámci nejakej politickej slušnosti si myslím, že vo vyspelom svete, ak by sa potvrdilo že podpredseda Národnej rady havaroval a z nehody ušiel, alebo sa snažil zatajiť túto nehodu, tak by pravdepodobne k nejakej politickej zodpovednosti alebo vývodeniu malo dvojsť.
1: Naopak, premiér Robert Fico o nehode koaličného partera povedal, že to berie za normálny ľudský príbeh.
2: V tej situácii, kedy sa budú škandalizovať veci, ktoré podľa mňa sa nemajú škandalizovať, preto sa pán podpredseda Národnej rady a pán predseda Slovenskej národnej strany veľmi jasne vysvetlil, že nedošlo k žiadnemu zraneniu jednoducho asi dostal šmík a ja teraz som len videl to, čo pán predseda Slovenskej národnej strany povedal. Normálne ľudský príbeh, Po no, tak jednoducho dostal šmíka a do nejakého semaforu,
1: pre nehodu pod do parlamentu a šéfa SNS Andrea Danka sa začne trestné stíhanie pre prečin poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia. Generálny prokurátor Maroš Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti. Predseda Národnej rady Peter Pellegrini vyhlási voľbu kandidátov na súdcu Ústavného súdu v pondelok 15. januára. Informoval o tom dnes po stretnutí s predsedom Ústavného súdu Ivanom Fiačanom. Na Ústavnom súde je neobsadený post jedného z 13 súdcov po tom, ako sa v Lani v septembri Jana Lašáková vzdala tejto funkcie.
0: To rozhodnutie je už pripravené, podpíšem ho ešte dnes a s účinnosťou 15. januára bude táto voľba vypísaná, tak aby potom mohol ústavný súd čo najskôr fungovať v plnom počte. Samozrejme už potom bude na Národnej rade, či sa podarí súd zvoliť, pretože po novele pani ministerky Kolikovej sa musí v prvom a ešte asi aj v druhom kole voliť až ústavnou väčšinou, čo je 90 poslancov. Takže samotné vyhlásenie je v poriadku, ale samotná voľba podľa mňa bude ešte náročná, pretože neviem, či sa bude dať v tomto zložení parlamentu nachádzať nejaká stana väčšina...
1: Peter Pellegrini ďalej uviedol, že voľbu nevyhlásil skôr pre pracovnú zanepráznenosť a dianie v parlamente. Podľa neho bude potrebná diskusia s ministrom spravodlivosti Borisom Suskom a predsedom ústavného súdu o príprave opatrení tak, aby ústavný súd nebol zavalený podnetmi a bol v rozhodovaní efektívnejší. S Ivanom Fiačanom rokoval aj o otázke možného zvýšenia počtu súdcov ústavného súdu. Ten privítal vyhlásenie voľby kandidátov na súdcu ústavného súdu predsedom parlamentu.
2: Tu som ho len požiadal, aby sa Národná rada sústredila na voľbu odborne a morálne vhodných kandidátov, pretože ústavné súdnictvo v SR si to vyžaduje.
1: V súvislosti s otázkou zvýšenia počtu ústavných súdcov Ivan Fiačan takéto riešenie zaťaženosti ústavného súdu nepovažuje za vhodné a efektívne. z domova. Poslanci Národnej rady ukončili dnešné rokovanie príspevkami do diskusie k návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie k novele trastného zákona. Dnešnému rokovaniu v pléne však od rána dominovala debata k vrátenej novele kompetenčného zákona, ktorú vetovala prezidentka Zuzana Čaputová a poslanci sa ňou tak musia opäť zaoberať. Poslanci sa opäť zídu v útorok 16. januára, keď majú hlasovať o prerokovaných bodoch. Prezidentka Zuzana Čaputová vyzvala riaditeľov škôl, aby neprehliadali šikanu a robili všetko preto, aby ich vychovávali deti k vzájomnému rešpektu a priateľstvu. Uviedla to na sociálnej sieti potom, ako sa v Košiciach stretla s rodičmi tragicky zosnulého Romana Sparchovian. Lekársky odborári vyzývajú, aby sa zrealizoval projekt novej univerzitnej nemocnice na bratislavských rásochách. Zároveň kritizujú zmluvu ministerstva zdravotníctva k analýze o nemocniciach v bratislavskom kraji. Rezort zdravotníctva reagoval, že chce mať pri rozhodovaní k dispozícii relevantné dáta. Rokovania zdravotných poisťovní s asociáciou Nemocnic Slovenska o financovaní v tomto roku pokračujú. Potvrdili to všetky tri zdravotné poisťovne na Slovensku po tohto týždňových rokovaniach so zástupcami asociácie. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa poukázala na to, že ešte nebola vydaná programová vyhláška ministerstva zdravotníctva na tento rok. Opozícia iniciuje mimoriadný výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie k prípadu riaditeľa Tatranského národného parku Petra Olexu. Informovala o tom poslankyňa Tamara Stohlová z Progresívneho Slovenska s tým, že naň pozývajú štátneho tajomníka Envirorezortu Filipa Kufu. Riaditeľ správy TANAPu odstúpil včera z funkcie po medializácii toho, že bol právoplatne odsúdený za pytliactvo chráneného vlka dravého. Ministerstvo životného prostredia a štátny podnik Vodohospodárska výstavba spustil verejné obstarávanie na modernizáciu turbín Gabčíkovskej hydroelektrárne. Realizácia je v súlade s podnikovou stratégiou klimatickej neutrality a trvalej udržateľnosti. Dnes o tom informovali minister životného prostredia Tomáš Taraba a poverená generálna riaditeľka Vodohospodárskej výstavby Jana Ježíková. Premiér Robert Fico je pripravený predniesť v Národnej rade správu o tom, čo sa na Slovensku dialo v rokoch 2020 až 2023. Uviedol to dnes s tým, že ak chce prezidentka Zuzana Čaputová zasahovať do súboja prebiehajúceho v parlamente, využije aj on všetky svoje možnosti. Prezidentka podľa Roberta Fica od samého začiatku stojí na strane takých ľudí, ako je Čurila a spolu
2: postavila sa verejne za týchto obvinených, ktorí sú obvinení a podozriví z najzávažnejšej trestnej činnosti. Dobre vieme, že pani prezidentka už krátko pred koncom svojho mandátu ani sa netolári, že je nestranná a a v podstate opakuje všetky argumenty, ktoré dnes používa opozícia. Pokiaľ bude chcieť zasahovať pani prezidentka do tohto súboja, ktorý teraz prebieha v Národnej rade Slovenskej republiky, Aj my využijeme všetky možnosti v Národnej rade Slovenskej republiky, aby som aj ja predniecel potom správu k tomu, čo sa vlastne dialo v roku 2020 až 2023 a nebude to pekné počúvanie.
1: Zároveň však poukázal na to, že Zuzana Čaputová, ktorá chce v plene hovoriť o svojich výhradách k novele trestného zákona, má právo vystúpiť v parlamente. Požiada tiež poslancov za stranu Smeresde, aby boli prítomní v sále a vypočuli si jej vystúpenie. Zároveň ale vyzval prezidentku aj predsedu Ústavného súdu Ivana Fiačana, aby zaujali stanovisko k advokátovi Petrovi Kubinovi. Ten má podľa Roberta Fica šíriť na verejnosti informácie o tom, že Senát Ústavného súdu má 24. januára rozhodnúť v prospech jeho zťažnosti a námietke voči legálnosti odpočúvania vyšetrovateľov okolo Jana Čurilu. Ivan Fiačan reagoval, že o ničom takom nevie a nevie ani o veciach, v akých by mal ústavný súd výsť niekomu v ústretí.
2: Neviem o tejto nejakej reakcii a neviem, v akých veciach mal niekto, niekomu výsť v Ústavný súd sa vyjadruje o svojich rozhodnutiach, Myslím si, že tie všetky tie rozhodnutia sú verejne dostupné, transparentne komunikované a nech si v tomto smere každý urobí svoj názor.
1: Advokát Peter Kubina označil vyjadrenia za koktejl klamstiev a konšpirácií. Tvrdí, že nevie nič o plánovanom termíne ani výroku rozhodnutia ústavného súdu o ústavných stiažnostiach proti odpočúvaniu vyšetrovateľov a operatívcov Národnej kriminálnej agentúry. Tiež nevie, kedy a ani akým spôsobom ústavný súd o nich rozhodne. Konferencia biskupov Slovenska pripravuje pastoračné usmernenie k vyhláseniu dikastéria pre náuku viery fiduča suplicans, Ako uvádza hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska Katarína Jančišinová ide o citlivú a dôležitú tému, preto je potrebné, ako sa odporúča aj v texte tlačového vyhlásenia o prijatí dokumentu Fiduča Supplicans z Dikastéria pre náuku viery, aby mali biskupy dostatočný priestor a čas na vyjadrenie sa. Preklad vyhlásenia Dikastéria pre náuku viery Fiduča Supplicans o pastoračnom význame požehnania a tlačové vyhlásenie o prijatí tohto dokumentu je dostupný aj na webovej stránke konferencie biskupov Slovenska. Už budúci štvrtok sa začne tradičný týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Materiály pre tento rok pripravila skupina kresťanov z Burkini Faso. Ústredným motivom je výrok z Lukášovho Evangelia Milovať budeš pána svojho Boha a svojho blížneho ako seba samého. Materiály sú dostupné na webových stránkach Konferencie biskupov Slovenska či Ekumenickej rady Cirkvy na Slovensku. Viac informácií má Peter Štancel.
3: Tvorcami textu k blížiacemu sa týždňu modlitieb za jednotu kresťanov bol ekumenický tým z Burkiny Faso, ktorému pomáhalo miestne spoločenstvo Šeminnav. Hovorí predsednička ekumenického výboru Evangelickej cirkvi Augsburského význania Eva Guldanová.
4: To je krajina v oblasti Sahelu, v západnej Afrike. No a pre nich... Um... To bolo veľmi vynimočné z viacerých dôvodov. Jeden, že tá situácia v tej krajine je veľmi ťažká. Majú skúsenosť s terorizmom, sociálna súdržnosť je taká náročná, práve spôsobená tým terorizmom, rozhadzuje to aj národ. Je to krajina, kde sú asi 60 etník, sú tam také tri skupiny náboženské, kresťania, moslimovia a tie africké náboženstva. No a oni musia hľadať, akým spôsobom spolupracovať.
3: Zaustredný motiv zvolí... Tvorcovia 10. kapitolu z Evanielia podľa Lukáša. To prináša podobenstvo o milosadnom Samaritánovi.
4: Tá téma je milovať budeš pána svojho Boha a svojho blížneho ako seba samého. A to, čo oni zdôrazňujú a to, čo aj zažili, je, že takou identitou kresťanov, ktorú ďalej majú kresťania vyjadrovať, je láska. Láska medzi nami navzájom, láska k blížnym, najmä k tým, ktoré potrebujú našu pomoc a na prvom mieste láska k Bohu.
3: za jednotu kresťanov tý zapojiť viacerými spôsobmi.
4: Človek môže si vziať tie materiály a na každý deň je tam na 8 dní tej oktávy modlitieb za jednotu, je tam návrh biblických textov, krátočké zamyslenie a modlitba. Človek to môže použiť pre svoju vlastnú osobnú spiritualitu. Samozrejme po celom Slovensku už tradične sa bude konať veľa ekumenických aktivít, predovšetkým bohoslúžieb, ktoré pripravujú kresťania z miestnych spoločenstiev a kde sme pozvaní.
1: Spoločnosť sociálnych sestier si zvolila nové provinciálne vedenie. Za provinciálnu predstavenú bola opätovne zvolená sestra Renáta Jamborová. Súčasťou stretnutia provincie boli aj diskusie synodálnym spôsobom a následné formulovanie a schválenie nových smerov pre život sestier na najbližšie 4 roky. Ďalšie informácie zistila Julia Kavecká.
5: Sociálne sestry sa stretli v Košiciach na volebnom provinciálnom zhromaždení, ktorého hlavnou udalosťou bola voľba nového vedenia. Za provinciálnu predstavenú bola opätovne zvolená sestra Renáta Jamborová.
6: Pre mňa je to aj taká nová etapa takého času tej služby, a ako možno zase veci, niektoré, ktoré sa možno už naštartovali a v ktorých možno pokračovať, ale ktoré zase tak nejako rozvinúť na novo, alebo nejakým novým štýlom pracovať tej boževin.
5: Súčasťou stretnutia provincie boli podľa Renáty Jamborovej aj diskusie synodálnym spôsobom a následné formulovanie a schválenie nových smerov pre život sestier na najbližšie 4 roky.
6: A týkajú sa hlavne aj takých našich vnútorných vzťahov medzi sestrami, Alebo to vnímame, že je to dnes aj vo svete také veľmi krehké a kľúčové, aj vzťahy, alebo vôbec taká stabilita aj medzi nami a zároveň vlastne aj v tom prostredí, kde slúži.
5: Provinciálne zhromaždenie na záver jubilejného roka bolo príležitosťou aj duchovne sa stretnúť s odkazom zakladateľky sociálnych sestier, ktorá odišla do väčnosti presne pred 50 rokmi.
6: Istým spôsobom sme sa možno aj viac tak ako zviditeľnili alebo dali o sebe vedieť aj v rámci cirkvy a toto je pre nás aj také kľúčové, aby sme akoby nestratili možno takú tú vlnu alebo aj toho, tých dárov a tých milostí, ktoré sme počas toho roka získali. Z týchto milostí chceme čerpať aj v tom následujúcom období, ako ich prehlbovať.
5: Spoločnosť sociálnych sestier je spoločnosť apoštolského života, ktorej poslaním je rozširovať posvecujúcu lásku Ducha svätého v každom prostredí a zúčastňovať sa na sociálnom poslaní cirkvy. Nabitý program
1: svätého otca Františka vo Vatikáne sa opäť podpisuje na jeho zdravotnom stave. 87-ročný pontifik dnes priznal pred komunikačnými pracovníkmi z francúzských diecez, že má malý zápal priedušiek, ktorý mu znemožnil predniesť jeho pripravený prejav. Pokračuje Jozef Pikula.
3: Ráno mal pápež na programe 8 stretnutí vrátania audiencií so štyrmi skupinami. Keď príjmal dve z nich, prečítal svoje prejavy v plnom znení, dokonca niekoľkokrát improvizoval, ale zároveň prejavil známky toho, že mu dochádza dých. Na poslednej rannej audiencii pápež poďakoval 150 účastníkom rekolekcií duchovnej formácie, ktoré sa konali v Ríme pre katolíckých komunikátorov slúžiacich cirkvi vo Francúzsku. Potom sa ospravedlnil, že nemohol prečítať svoj prejav kvôli malému zápalu priedušiek. Z improvizovaného príhovoru Pápeža, citujeme. Ďakujem, že ste prišli. Rád by som vám prečítal svoj prejav, ale mám problém.
7: Mám malý zápal priedušiek a neviem dobre rozprávať. Ak sa neurazíte, nechám vám kópiu svojho prejavu. Ospravedlňujem sa. Odovznám vám ho, aby ste ho všetci dostali, ale ja mám problém hovoriť. Ďakujem za pochopenie a ďakujem, že ste prišli.
3: Potom účastníkov jedného po druhom pozdravil, pretože ako pápež povedal, na pozdrav nemusím hovoriť, robím to zo srdca. Už skoro ráno pápež normálne prečítal dva prejavy, aj keď trochu zadýchaným hlasom. Účastníkov stretnutia mladých profesionálov inštitútu Toniollo svetý otec vyzval, aby sa chopili evanhelia a písali nové stránky bratstva a nádeje.
7: Nezadržiavajte to dobré, čo ste. Nebojte sa riskovať. Prosím vás, riskujte, pretože práve tým, že sa stane... Darom, objavíte jedinečné a vzácne dary. V kontexte západu žijeme obklopení darčekmi mnohými vecami, ktoré sú často zbytočné, ponorený do umelých výrobkov, ktoré spôsobujú, že strácame úžas nad krásou, ktorá nás obklopuje. Keď mladý človek stratí schopnosť úžasu, je už v penzii na dôchodku. Stvorenstvo nás skôr vyzýva, aby sme sa stali tvorcami harmonie a krásy, aby sme sa vymanili zo závislosti od virtuálneho sveta, od hypnotického sveta sociálnych sietí, ktorý anestetizuje dušu, aby sme mohli ponúknuť druhým niečo nové a krásne
3: v pondelok prial pápež diplomatický zbor akreditovaný pri Svätej stolici na svoj každoročný prejav. V stredu predsedal ako zvyčajne generálnej audiencii vaule Pavla VI. Vo štvrtok ráno sa však stretol s dvoma delegáciami a odovzdal im svoje prejavy bez toho, aby ich prečítal. Svetý otec už v minulosti trpel na zápal priedušiek. Na konci novembra povedal, že trpí veľmi akutnou infekčnou bronchitídou, niekoľko dní potom, ako podstúpil CT vyšetrenie v nemocnici Gemelli v Ríme, aby sa vylúčil zápal plúč. Na radu svojich lekárov zrušiť začiatkom decembra svoju cestu do Dubaja, aby sa zúčastnil na konferencii COP28.
1: Píšský biskup František Trstenský odcestuje začiatkom 3. januárového týždňa do Ríma. V pondelok a útorok sa zúčastní v Ríme na oslave z výručia založenia Studium Biblium Franciscanum, kde ho pozvali ako absolventa tejto školy. Františkáni v roku 1924 založili v Jeruzaleme túto biblickú inštitúciu, aby podávala vzdelanie v oblasti svätého písma a archeológie. Je to fakulta biblických vied a archeológie, na ktorej študoval v rokoch 2000 až 2004. Na vtedajší diecezný biskup František Tondra. Fakulta v Jeruzaleme je súčasťou pápežskej univerzity Antonánium, ktorá má sídlo v Ríme. Keďže súčasná bezpečnostná situácia neumožňuje, aby sa oslavy konali v Jeruzaleme, chystajú ich vo väčšnom meste. Od útorka 16. januára čakajú biskupa v Ríme niektoré plánované stretnutia, ktoré však budú závisieť od aktuálnych možností a programu jednotlivých úradov. 18. januára ho čaká osobná audiencia u pápeža Františka.
0: Správy zo sveta.
1: Spojené štáty a Veľká Británia spustili masívne údery proti husíjským povstalcom v Jemene, ktorí útočia na lode v Červenom mori. Americký minister obrany Lloyd Austin hriadi operáciu z nemocnice. Husiovia odkazujú, že neplánujú poľaviť situáciu, sleduje Julia Kavecká.
5: Doposiaľ zasiahli spojenci na čele s USA a Veľkou Britániou 60 vojenských cieľov na 16 miestach. Útoky boli mierené primárne na vojenskú techniku povstalcov. Nálety zasiahli vojenské základne pri hlavnom meste Sana i Thais a námornú základňu Husijov v prístave Hudajda. Americký prezident Joe Biden vo vyhlásení uviedol, že údery proti Husijom boli vykonané s podporou Austrálie, Bahrajnu, Kanady a Holandska. Ako dodal, USA v prípade potreby nebudú ahať podniknúť ďalšie vojenské operácie. Americký minister obrany Lloyd Austin nariadil a sledoval útoky na jemenské pozície z nemocničného lôžka. Britský premiér Rishi Sunak uviedol, že americké a britské letecké údery boli nevyhnutné a primerané. Jemenských povstalcov obvinuje z útokov na dôležitú obchodnú trasu. Podotkol, že aj napriek opakovaným varovaniam zo strany medzinárodného spoločenstva Jemenskí povstalci pokračovali v útokoch na lode v Červenom mori. Liberálny demokr vratí požadujú, aby bol zvolaný britský parlament. John McDowell varoval, že akcia Spojeného Kráľovstva a USA by mohla rozpáliť región. Očakáva sa, že britský premiér prednesie vyhlásenie parlamentu v pondelok a pokusí sa uistiť poslancov, že účasť Spojeného Kráľovstva bola proporciálna a legálna. Prezident USA dodal, že bezprecedentná séria 27 útokov husíov od novembra na lode zahrňala aj použitie protilodnej balistickej strely prvýkrát v histórii. Tieto útoky podľa Joe Bidena ohrozujú americký personál, civilných námorníkov a partnerov a poškodujú voľný tok medzinárodného obchodu. Husiovia tvrdia, že útoky neodradia podporu skupiny pre gazu. Saudská Arábia vo vyhlásení uviedla, že s veľkým znepokojením sleduje vojenské operácie v oblasti Červeného mora a letecké útoky na viaceré miesta v Jemene. Zároveň vyzvala na zdržanlivosť a vyhýbanie sa eskalácii. Iránske ministerstvo zahraničných vecí Dnes útoky Spojených štátov a Británie odsúdilo. Teherán upozornil, že tento krok podnetí neistotu a nestabilitu v regióne. Čína vyzvala všetky strany konfliktu v Jemene na zdržanlivosť, aby nedošlo k jeho rozšíreniu. Rusko zase požiadalo o naliehavé zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN. Stretnutie malo byť naplánované na dnes popoludní v New Yorku. Spojenci v spoločnom vyhlásení uviedli, že útoky proti jemenským povstalcom Husijom v Jemene prebehli v súlade s chartou OSN.
2: Krátko zo sveta.
5: Izrael
1: odmieta, že by v Pásme Gazi páchal genocídu. predstavitelia židovského štátu to vyhlásili dnes pred Medzinárodným súdnym tribunálom v Hágu, kde sa rieši tento proces. Desiatky tisíc ľudí v poľskom hlavnom meste Varšava včera protestovali proti vládnym zmenám v štátnych médiách a uväzneniu dvoch bývalých ministrov odsúdených za zneužite právomocí verejného činiteľa. Na akcii nazvanej Protest slobodných Poliakov, ktorú zvolala najväčšia opozičná strana Právo a Spravodlivosť, sa zúčastnili líder strany Jaroslav Kačinsky bývalý premiér Mateuš Moraviecky a šéf poslaneckého klubu PIS Mariuš Blaščak. Šesť pasažierov letu 1282 spoločnosti Alaska Airlines zažalovalo spoločnosť Boeing. Ide o incident z minulého týždňa, keď sa 5. januára na lietadle uvolnil panel a lietadlo muselo núdzovo pristáť. Zazranenia, ktoré pri incidente utrpeli, požadujú očkodnenie. Letecká spoločnosť nie je menovaná ako žalovaná strana.
0: Sport Rádia Lumen
1: Slovenský tenista Lukáš Klein nastúpi v prvom kole dvohy na Grenslamovom turnáji Australian Open v Melbourne v pozícii kvalifikanta proti Sun Vuk Nvonovi z Korejskej republiky. V prípade postupu do druhého kola ho čaká víťaz nemeckého súboja medzi šiestym nasadeným Aleksandrom Cverevom a Dominikom Köpferom. Preklajna pôjde o druhý štart v hlavnej súťaži na niektorom spodujatí veľkej štvorky. V ženskom singli sa na Australian Open predstavia Anna Karolina Šmidlová, ktorá si v úvodnom kole zmeria sily so štvrtou nasadenou američankou Korigofovou. Slovenský motoristický pretekár Štefan Svitko obsadil v dvojdňovej šiestej etape Pereli Dakar v 8. miesto. Na víťazného Francúza Adriena Fan Beverena strátil vyše 21 minút. V celkovom porade mu patrí 9. priečka. V štvorkolkách triumfoval Francúz Alexandre Giro. Slovák Juraj Vargas skončil na štvrtom mieste. Rovnaká priečka mu patrí aj v celkovej kvalifikácii. Dnes sa rozohralo ďalšie kolo hokejovej typo Extraligy. Michalovce aktuálne remizujú z Banskou Bystricovi 1 Spišská Nová väz vyhráva na Dni Trovu 2 O 18. sa rozohrajú ďalšie 4 zápasy Liptovský Mikuláš, Vyzve Poprad, Nové zámky Humenné, Slovan Bratislava Košice a zvolen si zmeria s z Duklov Počasie. Podľa meteorológa Petra Jurčoviča sa počasie nezmení ani v následujúcich dňoch.
2: Obávam sa, že aj keď sem tam nejaké, tie, nejaké vločky budú padať aj v najbližších dňoch, tak nejaký nástup zimy to zatiaľ asi nebude, lebo keď v noci bude mrznúť a niečo nasneží, tak cez nejaký bude teplota nad nulou, tak sa zase bude všetko topiť. No. Čiže to je taký charakter, asi, čo by sa dalo očakávať tohto roku.
6: Pridávame
1: ešte pozvánku na večerný program. O 20. počúvajte reláciu UV Hovor s Máriou Čigášovou, ktorá si pripravila na dnes večer poradňu pre pestovateľov kvetín, zeleniny a ovocia. Dnešný infolumen pripravili a vysielali technik Petar Ondrejka a Lucia Pálešová.